0: La aux diffusion Les entrevues imprévues, c'est un voyage improvisé dans la vie de notre invité. Bonjour euh, tout le monde et bienvenue à l'épisode 2 des entrevues imprévues. Euh, j'espère que vous avez bien apprécié notre premier épisode. Alors nous euh, continuons sur notre lancée de découvrir euh, toutes sortes de gens du monde de la culture, du monde euh, des affaires, euh, du monde en général qui provient de l'impro et on apprend à bon, découvrir ce qu'on ne connaît pas de leur vie. Alors aujourd'hui, on a un invité qu'on est très, très content de recevoir, quelqu'un que je connais bien depuis plusieurs années, improvisateur du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui maintenant vit à Montréal, Monsieur Simon Desbiens. Salut! Salut Marc! Bonjour Simon, ça va bien? Oui, ça va, toi? Allez, ça va super bien, content de te recevoir aux entrevues imprévues aujourd'hui. Ben... J'espère que tu n'es pas trop nerveux.
1: Ben Un peu, il faut que je te dise. Là. <rire> C'est sûr que ça fait longtemps qu'on en fait. On, on, après ça, on a une longue pause à cause du confinement. Fait que faire des entrevues de même. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé aux médias,
0: mettons. Bon, ben regarde, on va en profiter pour te découvrir. Euh, découvrir les belles choses et les belles niaiseries de ta vie pendant qu'on est confiné et divertir nos auditeurs. Alors, bon... Euh, Simon Débien, comme je dis, euh, de Chicoutimi, plus précisément né à 21h54 euh, à Chicoutimi quand la ville était encore petite. Hein? Tu nous as bien signifié dans ta biographie que tu es né dans la petite ville de Chicoutimi. Euh, oui. Le 16 août 2000... Euh, il y a déjà 20 ans. Euh, mon Dieu, qu'est-ce qui a qu'est-ce qui grossi à Chicoutimi depuis ce temps-là, Simon? Comment ça se fait que Chicoutimi est passé d'une petite ville à une grande ville? Tu penses que tu es né dedans?
1: Oui, ben en fait, c'est, 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 c'est aussi à cause de la fusion. Là. On sait qu'il y a eu la fusion des arrondissements. Puis Depuis ce temps-là, le, le nom a rallongé Puis les débats aussi. Là. Tout le monde veut savoir, c'est-tu Jonquière, c'est-tu Chicoutimi, c'est-tu l'abbé? Pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, c'est... c'est... C'est un débat qui fait rage dans la petite ville de Choutimi, qui est aujourd'hui grande,
0: mais qui rêve de se séparer. Alors Simon, euh, né dans une ville, grandi dans un arrondissement, au bout du compte, c'est ça que. Hein, on... Ouais, c'est ça. C'est c'est. Euh, et euh, tu. Euh... Tu as noté dans ta bio que, bon, euh, t'es né sur une piste rocailleuse du parc de BMX qu'on appelle « La Vie é- ». Écoute, euh, t'es, t'es, t'es jeune, euh, plein de vie. Qu'est-ce qui a été si rocailleux que ça pour euh, débuter ta vie, Simon
1: Ben En fait, c'est, c'est, comme je te, c'est comme je te l'ai écrit, Marc. Euh, moi, mon rêve, quand j'étais petit, il a été rapidement euh, rabroué. En fait, je voulais être designer à Lego Land.
0: Euh, oui! oui, j'ai, j'ai ouais. constaté ça,
1: justement, oui. Oui, oui, oui. Ben, en fait, c'est, c'est bien vite que je me suis rendu compte que j'avais pas ce qu'il fallait. Euh, j'ai envoyé un, 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 une de mes créations Lego à un concours qui était organisé justement par Lego Land. Je pense que le prix c'était, c'était de multiples sets de Lego, mon rêve, quoi. Et euh, ben, ça n'a pas été, ça a pas été sélectionné. C'était un, j'avais, j'avais construit un, 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 un vaisseau de marais. C'était un, un espèce de quatre roues. Il va dans les, dans les marais, il allait chercher, euh, je ne sais pas, secourir des gens ou quoi que ce soit. Là, et il n'a pas été sélectionné. Donc, euh, rapidement, je me suis fait dire, sinon euh, peut-être que tu ne seras pas designer à Legoland. Et aussi, comme tu le sais, euh, avec mon aventure euh, de conscription.
0: Oui, ben justement. Euh, puis alors moi, je, je veux juste faire un petit parenthèse, Je trouve que ton idée est excellente là. cette espèce de quatre roues des marais, je veux dire. Oui, pu... je pense aussi.
1: Je pense aussi. Hein. C'est, c'est, c'est ça. Moi, j'ai pas compris. n'ai pas compris pourquoi. Mais tout le monde a besoin de ça. Un quatre roues dans
0: un marais, là. Mais écoute, ça aurait pu devenir l'ambulance du bayou, si tu penses deux secondes. Je pense que
1: oui aussi. Je
0: veux dire, bon, la Louisiane aurait assurément apprécié une invention comme celle-là.
1: Ouais, à date, c'est encore juste... Tu vas dans le marais, c'est juste les, les, les bottes à tuyaux puis l'imperméable. Mais là, moi, j'avais j'avais une vraie idée. J'avais, j'avais un brevet. J'avais toutes ces affaires-là. Ça, 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 ça s'en venait, le quatre-roues le, le des marais, Marc. Ben.
0: Ouais, écoute, moi, j'aurais, écoute j'aurais été le premier à m'en procurer un. Mais écoute, on va... Ce qui me frappe, surtout, justement, tu en as glissé brièvement un, un peu un mot, c'est ta conscription... Euh, pour rejoindre le, l'armée à l'âge de 11 ans, j'ai fait mes recherches un petit peu, Simon. Tu es le seul être sur Père qui a reçu une conscription à 11 ans. Alors, bon, moi, ça m'intrigue énormément. Est-ce que tu as déjà euh, à 11 ans des talents de Navy Seals? Euh, est-ce que tu as, je veux dire, euh, euh, la stratégie d'un béret vert? Euh, comment ça se fait mmh. qu'à 11 ans, euh, on approche Simon des biens? de choucousmis pour intégrer l'armée canadienne une des plus grandes armées du monde on, on va le dire aussi hein? d'ailleurs euh, pas n'importe qui qui rentre dans l'armée canadienne ah
1: ouais mais Marc Desbar je veux pas mentir à nos auditeurs euh, j'ai jamais combattu en fait euh, j'ai, j'ai seulement été j'ai seulement été conscrit euh, mais j'avais une autre tâche très précise parce que vraiment euh, on n'envoyait pas un enfant de 11 ans au, au combat tout de suite ça aurait été un peu euh, un peu un peu peut-être euh, comment dire Atif, atif. J'étais pas encore, j'avais pas encore atteint ma maturité de combat et ces choses-là. Un j'étais peu euh, ouais. l'arme à feu.
0: Un peu prématuré, mettre un kalachnikov euh... dans les mains d'un enfant de 11 ans, en effet.
1: Oui, puis je dis conscription aussi. Oui, j'ai été conscrit. On m'a dit, sinon, euh, t'as pas le choix, sinon, on, on, on appelle ta mère, là, de quoi de même. Mais en fait, c'était, c'était plus. Moi, j'aime mieux le voir comme si j'étais prestataire de service. Parce que vraiment, je leur rendais service. J'étais, j'étais content d'être là. Je m'occupais de la, de la diplomatie, Marc. Je pense qu'on avait, on avait cru que j'avais des talents ou quoi que ce soit. Et on, m'a, on m'a engagé pour, pour la job.
0: Et justement, je vois que tu justement, t'as, t'as, tu t'es déplacé dans différentes régions de l'Europe à, diffé- à, à travers différents ouais. conflits. Euh, j'ai d'ailleurs, suite à, à différentes recherches que j'ai faites, su que c'est toi euh, qui en mené le préambule pour la négociation pour que le Kosovo devienne un pays indépendant. Et ça, je ne savais pas. On se ouais. connaît depuis plusieurs années, Simon. Tu m'en as jamais parlé. Euh, j'aimerais sûr que tu, tu m'expliques un petit peu comment tu t'es retrouvé dans cette situation-là de permettre au Kosovo de devenir une nation indépendante, comme le Québec le rêve d'ailleurs. <rire> euh, la raison pourquoi
1: tu n'en as probablement pas entendu parler, Max, parce que je n'en parle pas souvent de, de ces années-là de ma vie. Là, j'étais jeune. Euh, c'est, pour, moi, pour moi, c'est des souvenirs chers de jeunesse. Je n'en parle pas à tout le monde. Mais euh, la raison comment je me suis ramassé à, à justement faire du Kosovo un pays indépendant, c'était euh, Moi, c'était ma, c'était ma tactique de guerre principale. En fait, quand il y avait deux personnes qui ne s'entendaient pas, euh, c'est quoi qu'on faisait? On jouait aux jeux de société. C'est-à-dire, je disais, bon, j'invitais les deux dirigeants du pays, je lui disais, viens à la maison, viens dans le sous-sol, euh, je vais faire une raclette, on va jouer à des jeux de société. Puis euh, le président du Kosovo à l'époque, s'est euh, advenu que c'était, <rire> c'était un très grand fan euh, du jeu Mousetrap. Euh, tu sais, le jeu là où il faut que... Tu montes une machine qui est censée piéger une souris, là. Euh, le directeur, le président du Kosovo, il trouvait, il, il trouvait ça génial comme, comme, comme invention. Il disait à chaque fois que ça arrive à la fin, puis que cache tombe sa souris, il fait le saut, euh, il rit. Euh, sa femme aussi, elle adorait ça. Donc, euh, on, on s'est, on s'est ramassé à la maison. On a fait une petite game de, de mousetrap. Euh, et après, euh, les, 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 en tout cas, ceux-là qui voulaient pas que le Kosovo soit un pays, là, tu t'en souviens sûrement plus que moi. Voilà. C'était, c'était l'Écosse, de quoi de même, là. Un, pays, un pays agressif. Euh, ben, après, après la game, je pense qu'ils l'ont gagné, justement. Donc, ça, 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 ça encourage dans ce temps-là.
0: Mais justement, puis tu sais, ça, 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 des contacts diplomatiques comme ça, ça emmène vers d'autres rencontres après qu'on, auxquelles on ne mm-hmm. s'attend pas. Euh, bon. Et on sait très bien que dans l'indépendance du Kosovo, euh, il y avait comme satellite un petit peu la Russie qui est tournée autour de ça. Et euh, ben, j'ai cru comprendre oui. que d'ailleurs, euh, Vladimir Poutine, président actuel de la Russie, qui était aussi premier ministre de la Russie mm-hmm. avant et qui était aussi président de la Russie avant et aussi membre du KGB ah oui. avant, oui, oui, oui. donc espion russe, tu... Euh, tu l'as rencontré, Vladimir Poutine, tu, suite à, à, à utiliser ta technique diplomatique de « on va jouer à des jeux de société, discuter ». Tu as eu la chance de rencontrer Vladimir Poutine. Oui, euh, je dois
1: dire qu'il y a eu une carrière fructueuse, le, 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 cher, le cher Vladimir. Vraiment, euh, président, premier ministre, membre du KGB. Je veux dire c'est pas tout le monde qui peut écrire ça sur son CV. Euh, mais oui, euh, il est advenu que Vladimir Poutine était un grand fan de « hungry, hungry hippos ». Euh, il trouvait le jeu très, très dynamique, euh, très expéditif. Euh, dès qu'on lançait les balles, il virait fou. Là, euh, il tapait sur peau pour avoir le plus de balles possible. Euh, donc, dans l'affaire du Kosovo, ça l'a, ça l'a évidemment aidé. Mais je dois dire, Marc, et euh, je ne suis pas censé en parler, mais euh, bon, j'ai, j'ai eu mon congé de l'armée, donc c'est correct. Mais je ne suis pas censé en parler. Mais je dois dire que j'ai, j'ai eu quelques quelques soirées avec euh, M. Poutine hors de mes
0: fonctions. J'ai un ami d'ailleurs qui m'a, en tout cas, euh, pendant une soirée un peu arrosée euh, m'aurait confié que la célèbre photo de Vladimir Poutine qui est en chest sur un <rire> cheval aurait oh, été non. prise par toi, justement. Puis qu'un matin, ouais, ouais. Euh, la chasse euh, sur cheval, il y a... Vladimir qui veut faire une photo, qui n'a pas trop d'idées et que toi, tu aurais suggéré de se mettre en chaise, sur le cheval, montrer son beau des russes. Et ça, en fait, c'est devenu mir- viral, oui, c'est, c'est, c'est devenu oui. viral cette photo-là, Simon. C'était une joke entre
1: moi et Vladimir, on pensait pas que ça allait, ça allait être viral autant. Je, on, 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 on était tranquille, on faisait de la chasse et tout. Puis là, il a dit, ça me prend une nouvelle photo pour mon profil LinkedIn. Link, LinkedIn, en tout, cas, le, 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 en tout cas, tu sais de quoi je parle, le site... Ouais, le, le site, site de, de pour trouver le, du travail. Ouais,
0: ouais, c'est
1: ça, ouais. Bref, il était en train, à ce moment-là, il était en train de, 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 de chercher le poste de vice-premier ministre de la Russie. C'était le seul qu'il avait pas. Il voulait se rendre là. Euh, puis donc, il m'a dit « J'ai besoin d'une photo de profil pour euh, pour ce, ce, ce profil-là, justement. » Et euh, moi, je lui ai dit « Ah, mets-toi en chess sur ton cheval. Tu » sais, c'était comme une joke, là. c'était drôle. Là. On trouvait ça drôle. Là. Tu sais, en chess sur son cheval. En tout cas, on trouvait que ça, ça ferait une belle image. Et finalement, après la photo, il a dit « Ah, je ne mettrai pas ça, Simon. Je ne mettrai pas ça, franchement. » j'ai dit « Non, essaye là essaye-le. » Puis euh, deux jours après, il y avait le poste. qui' fait qu'il devenu viral comme photo. Tout le monde en parlait.
0: Alors, ça, c'est impressionnant. Puis juste, ouais. en plus, ça y emmène un surnom, ça, euh, qui, euh, encore une fois, je pense est c'est une suggestion de toi. Gladiateur de la paix. Alors moi, j'ai cru ouais. comprendre que c'est une suggestion de lui. Et en plus... Euh, ça a été inspiré de ta passion de Russell Crowe euh, dans le film Gladiateur oui. Tu as additionné Russell Crowe Vladimir Poutine qui a pitché ce surnom-là puis lui, il a sauté là-dessus
1: moi, je le trouve génial, Russell Crowe euh, d'avoir suivi ce métier-là qui est gladiateur parce que c'est pas un métier facile hein. on sait que tu peux, tu peux constamment mourir dans la reine, mais lui, il a eu le courage de le faire il a même défié l'empereur qui était un, un, un grand un grand du milieu à cette époque-là même, mais il ne pas. Moi, je trouve ça complètement injuste. Euh, mais oui, euh, après ça, moi et Vladimir, on a, on a regardé ce film-là. Euh, un petit soirée film, euh, jeu de société, tranquille. On a joué un peu à Xbox. Puis euh, il m'a dit « Wow, c'est bon! » Puis j'ai dit « Ah, j'aurais peut-être une idée! » j'ai, j'ai essayé de, de, de... Encore une fois, j'ai fait un peu aller mes, mes, mes contacts de, de, dans l'armée. Puis euh, c'est moi un peu qui ai fait le coup de com' pour que Vladimir euh, reçoive le nom du gladiateur de la paix. Ce qui, quand on le connaît bien, hein, on voit des choses dans les médias. Là, en tout cas. Mais quand on connaît bien Vladimir, euh, on, sait, on sait que c'est vrai. Euh, c'est un monsieur qui aime la paix.
0: C'est un monsieur de paix. En effet, c'est un monsieur de paix imposé. Mm. Euh, alors, tu passes tout ce temps-là dans l'Europe de l'Est, la diplomatie, des rencontres innombrables euh, qui, qui impactent ta vie, qui euh, qui te donne une certaine direction. Et là, retour à la maison. On lâche l'Europe, on revient au Québec. Quand on revient, Simon, est-ce qu'on revient directement à Chicoutimi ou on décide de tout oui. laisser tomber le Saguenay et d'aller directement dans le merveilleux univers qui est le 514?
1: Non, non, je suis allé directement chez mes parents. Je, je m'ennuyais. Là. Ça fait quand même plusieurs années que je ne les avais pas vus. J'avais 18 ans, 17 ans, je pense, quand j'ai, j'ai quitté... Le monde diplomatique. En fait, on s'est rendu compte que c'était... On avait mal lu une loi, en fait. C'est ça qu'on, a... c'est ça qu'on m'a dit quand on m'a... on m'a libéré. On m'a dit, ouais, en fait, on a, on a réalisé que la conscription ne s'appliquait pas à des enfants de 11 ans. Je pense que c'est un peu plus tard, peut-être 21, quelque chose de même. On a dit, on s'est trompé, on s'est trompé dans un chiffre. Ils ont, lu... ils ont lu 11, c'était un 2, en tout cas. C'est fait qu'ils m'ont dit, on te libère. On te libère, c'est pas légal que tu sois ici. Euh, ça a été un sacrifice un peu parce que ça a été une grande partie de ma vie là. si je te mentirais, si je te dirais que c'était le contraire euh, mais j'avais pas vu mes parents depuis un moment, on se communiquait une fois de temps en temps ils me voyaient aux nouvelles mettons. Puis euh, je me suis dit, bon je vais retourner là je vais retourner là, il faudrait que je connecte avec euh, mon père, ma mère euh, fait quoi, j'ai passé, j'ai passé quelques mois à la maison euh, ensuite j'ai manqué tout de suite de, de, d'énergie j'avais besoin de plus euh, c'est là que c'est amorcé mon parcours en business
0: oui, bien justement, ça, tu m'emmènes vers ma prochaine question. Regarde, euh, tu t'es lancé dans une entreprise de peinture. Ouais. Euh, et toi qui as quand même une arme artistique, tu es carrément allé dans la peinture le, de décoration d'intérieur. Donc, on ouais. ne parle pas de tableau. Euh, et tu as surtout voulu partir une compagnie, euh, une entreprise de peinture pour faire compétition à Sico. Alors, tu détestes, ah ouais. euh, tu détestes la compagnie Sico, j'aimerais ça comprendre. Euh, Simon, ouais. euh, pourquoi tu détestes tant Psycho euh, Je veux dire, moi, Psycho, euh, Siko, ça m'a accompagné vraiment longtemps, là, comme petit jingle qui tournait dans ma tête. Pourquoi Pourquoi la haine de Siko, Simon?
1: Euh, Marc, je te mentirais si je te disais que c'était pas une question de couleur. Euh, en fait, euh, c'est, 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 c'est vraiment strictement ça. Je trouve que leurs couleurs sont horribles. Ils fonctionnent encore sur du RGB, vous euh, tandis que le monde artistique au complet fonctionnent sur magenta, cyan, jaune. Mais eux, ils fonctionnent encore sur RGB parce qu'ils disent que ah, c'est, c'est les couleurs que l'œil humain voit. Mais c'est, c'est, c'est de la bullshit. Là. Tout le monde sait ça. Là. On a appris le cercle chromatique. Tout le monde euh, s'y Ils voulaient rien faire différent. Mais euh, finalement, tu regardes leurs couleurs puis ça n'a ça aucune personnalité. Là. Même les noms euh, pourpre violet Je veux dire, mets, mets quelque chose. Mets Mur des champs. Mets, euh, mets euh, Béframboise. Euh. C'est n'importe quoi. Je veux dire, il n'y a aucune créativité dans ce qu'ils font.
0: Ben, je comprends complètement ce que tu veux dire. Est-ce que tu pourrais nous donner, euh, ben déjà, comment s'appelle ton entreprise? Comme ça, on te fait un petit coup de pub là, si jamais il y en hein, a qui veulent acheter de la peinture et nous donner des exemples, par exemple, de noms de peintures originaux que tu aurais dans, dans ta différentes sélection. Différentes euh,
1: oui, ben, en fait, euh, je veux juste clarifier quelque chose. Je vous avez mentionné tantôt que euh, la décoration d'intérieur, ce pas des tableaux. Euh, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que j'ai mis euh, le, 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 le titre de ma compagnie. Le nom, c'est euh, « L'art, L'art, L'art chez vous ouais. ». Euh, on, on m'a souvent critiqué sur le fait que ce n'était pas un, un excellent nom, mais je lui disais « Manger de la Puis euh, En fait, j'ai, j'ai développé plusieurs couleurs, Marc. Euh, surtout dans les teintes de bleu. On m'a, on, m'a souvent, euh, on m'a souvent encensé sur mes teintes de bleu qui étaient, ma foi, très, très créatives. Euh, c'est moi qui ai inventé le bleu marin. Hein. Peu de gens le savent, mais c'est moi qui ai inventé le bleu marin. Euh, avant, tout le monde mettait soit du noir, soit du, du, du bleu pâle. Le bleu marin, ça n'a pas été inventé avant que mon entreprise, l'art dans ta maison, euh, le développe. Ensuite, le bleu royal aussi, euh, quoique ça, c'est obstiné par une autre entreprise de peinture de Robert Val, mais le bleu royal, moi, je suis convaincu que c'est nous qui avons eu l'idée en premier, même s'ils l'ont sorti avant. Puis, je veux dire, L'espionnage industriel dans le milieu de la peinture, Marc, là, c'est n'est pas une joke. Ce n'est pas des jokes. Il y a des gars, il y a des gars qui sont là et qui cherchent les entreprises pour savoir c'est quoi leur nouvelle couleur puis les voler avant eux autres. Fait que Moi, je pense que j'ai été victime d'espionnage industriel. Ça ne sera jamais prouvé, là, mais crois-moi.
0: Mais justement, ça, ça m'emmène justement à, à ce procès là que tu as en cours en ce moment au civil. Tu es en train de poursuivre trois compagnies de peinture différentes euh, dont je vais te dire le nom parce qu'il y a un avis de non-publication en ce moment euh, par rapport à ce procès-là. Mais justement, tu poursuis au civil trois différentes entreprises parce que tu mmh. aurais engagé ton vice-président qui, au bout du compte, euh, aurait été un espion pour venir chercher ton, ta nouvelle idée pour un nouveau nom de, mmh. pour turquoise qui était le bleu Edgar Degas. Et euh, t'en en es où là-dedans dans, dans ce procès-là
1: ben écoute, Marc, moi, je ne dirais pas les choses à moitié. Là. Je sais qu'il y a des avis de non-publication, moi, là, mais la, la maudite compagnie, c'est Prismacolor. Ils ont pris le bleu Edgar de puis ils l'ont mis dans un crayon. Ils se sont dit, bon, les enfants vont aimer colorier avec ça. Puis le gars, mon vice-président, c'était M. Prismacolor en personne. Euh, puis c'était, c'était ça son plan depuis le début. Là, le, le, le. Moi, moi je, l'ai invité à, je l'ai invité au Saint-Hubert. On est allé manger des, 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 des soupers de job, puis tout. On avait du fun le mange une merde, il me sort un crayon. Il me sort un crayon bleu Edgar de Gauche. Je voulais mettre ça dans, dans, dans la maison à, à des vedettes. Moi, je décorais des, des, des maisons de vedettes. Puis il me sort ça, il met ça dans des crayons. Non, mais le gâchis, Marc, le gâchis.
0: C'est euh, très ordinaire. Et je dirais même plus, c'est euh, deux gâchis. Hein, on va se le dire. Ouais. Euh, ah, euh, ah, ah, ah! Voilà. Écoute... Ah. Euh, J'espère vraiment que tu vas gagner ces procès-là. Tu, tu, tu le mérites. as tellement construit ton entreprise de zéro avec rien et mmh. euh, tes couleurs sont très originales. Donc, je te souhaite vraiment passer à travers ça. Euh, mais je trouve ça quand même triste pour, euh, pour quelqu'un comme toi qui se donne, qui crée une entreprise, qui est allé faire de la diplomatie, qui est allé aider d'autres pays. Puis finalement, on espionne euh, tes idées. Ouais. Très, C'est très, énorme. très ordinaire. Euh, alors... Euh, la peinture, ce n'est pas, c'est pas toute ta vie. On s'entend, il euh, y, y a plusieurs choses. Euh, le travail, oui, c'est le fun, euh, mais on a un peu des loisirs, des passe-temps dans la vie. Euh, un de tes passe-temps, les échecs. Euh, oui. Euh, les échecs, j'ai entendu dire que le fou était ta pièce préférée euh, oui. euh, et que tu aurais même inventé une nouvelle euh, stratégie qui s'appelle « Le piège du fou ». Aurais-tu nous en parler? Oui, parce que moi, je viens d'écouter le « Gwyn's Gambit » à Netflix, et là, tout d'un coup, je suis allumé ses échecs.
1: Oui, le « pia- Le piège du fou », effectivement. C'est En fait, en fait, moi, j'ai... c'est peut-être un peu obsessif, là, mon affaire, là, mais je refuse de perdre mon fou. C'est vraiment la pièce que je trouve la plus, euh, la plus versatile. En tout cas, elle bouge en diagonale, tu ne la vois jamais, bref. Euh, donc, ça, ça a même arrivé parfois que pour refuser de perdre mon fou, euh, j'ai sacrifié ma reine, j'ai sacrifié mon roi euh, parce que je voulais garder le fou. Je me dis c'est la meilleure pièce, euh, je suis prêt à tout pour la garder. Donc, euh, le piège du fou, euh, c'est par exemple, je suis en menace d'échec maths, et, mat, et euh, le seul moyen de l'arrêter, c'est de c'est de, 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 de donner mon fou et je refuse de le faire justement parce que le fou est plus puissant. Et plus tard, ça me sert, ça me donne un avantage positionnel d'encore avoir mon fou. En plus, euh, je suis un excellent joueur avec le fou. Je suis craint dans tout le monde des échecs. Euh, tu, sais, tu savais aussi, Marc, j'ai, j'ai inventé récemment euh, une nouvelle ouverture aussi. Ah ouais? Vas-y,
0: oui. Parle-nous ouais. de ça, ça m'intéresse. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, je, 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 c'est une ouverture... Euh, en, fait, en fait, il y a deux types d'ouvertures aux échecs. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des ouvertures réactionnelles où que, si euh, l'adversaire joue tel coup, toi, tu vas jouer tel coup. Mais il y a aussi des ouvertures de système que tu joues toutes les mêmes coups, peu importe euh, à quel moment. Puis moi, c'est un système que j'ai inventé, je l'ai appelé le code postal. Euh, ça joue après les coups euh, G6... G, G, attends un peu, je m'en souviens pas. G6H7A5. Euh, ouais. La raison pourquoi je joue ça, c'est parce que
0: je trouve que c'est, je trouve que c'est expéditif. C'est pour ça que je l'ai appelé le, le code postal. Hey, euh, super intéressant. J'ai, j'avais entendu dire que Bobby Fischer travaillait un peu là-dessus... Euh... Euh, il y a maintenant 30, voire même 40 ans, là, euh, mm-hmm. mais qu'il n'avait jamais trouvé l'ouverture. Et finalement, euh, tu as continué le travail de Bobby Fischer. Oui, 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 oui. Euh, bravo, bravo, Simon. Oui, j'ai, ben, en, fait, en fait, je dois
1: t'avouer que j'ai, j'ai retrouvé, mettons, euh, dans, dans son livre, il y avait des, des, y avait des indices. Clairement, là, dans son livre de Bobby Fischer, il y avait des indices qui parlaient de son ouverture. Ce n'était pas, c'était pas à la portée de tout le monde. Il fallait être très, très attentif des détails qui étaient inclus dans son livre, mais euh, si tu lisais, mettons, tu mettais les, les, les premières lettres de chaque phrase, puis il y avait clairement un message qui parlait de, de l'ouverture, le code postal, Il était, ouais. on le rappelle aussi, son code postal, hein, G7H6A5. Euh, donc, c'était un bon clin d'œil à euh,
0: son lieu de résidence. Ouais, et les gens n'ont jamais allumé là-dessus. Hey, non, bravo, bravo, euh, bravo, Simon. Euh... Récemment aussi, euh, développer une passion, bien récemment, mais tu as développé une passion pour le hockey, euh, bon, ça tombe bien, c'est notre sport euh, off- non officiel, mais notre sport national non officiel oui. au Canada, justement. Euh, c'est quoi que tu aimes du hockey, Simon? Qu'est-ce qui va te chercher euh, dans le hockey? C'est euh, la pure
1: image de masculinité, Marc. J'aime ça vraiment avoir des bébés, des gars qui se battent, puis qui se plaquent, Là, c'est, c'est c'est, c'est, un, c'est peut-être une partie de moi que je révèle pas beaucoup aux médias, étant donné qu'on me connaît essentiellement comme un diplomate. Moi, quand je jouais au hockey, quand j'étais jeune, j'essayais toujours de régler les problèmes au lieu de plaquer de me battre. Mais euh, je pense qu'il y a une partie de moi, au final, qui, qui, euh, qui envie un peu cette, cette brutalité-là. Euh, parce que je regarde les parties de hockey Puis, euh, mon Dieu, tu me reconnaîtrais pas, Marc. Je, je suis agressif. Euh, euh, je, je dis, vas-y, tu l'es tu l'es, tu, l'es, tu, l'es, tu les, tu les.. Mais pas tu les, là, je veux pas qu'il tue pour vrai, là, mais tu Il sais, c'est, c'est, y, y a comme une animalité qui, qui prend le contrôle.
0: Justement, c'est quand même spécial. Je sais que tu as joué un petit peu puis que ton surnom, c'était « Le diplomate » pendant que tu jouais. puis Il oui. euh, y a cette vidéo qui roule sur YouTube où il euh, y a un gars qui bon qui veut se battre avec toi. Tu as fait un plaqué un peu intense par en arrière mm-hmm. un de ses joueurs puis il euh, y a un des gars qui veut se battre avec toi. Mais toi, au lieu de te battre avec, tu t'assois en Indien au milieu de la glace. Tu l'invites à t'asseoir à, oui. avec toi et vous commencez une conversation diplomatique au centre de la glace pour résoudre le problème qui a été créé suite à cette mise en échec. Oui. Elle, c'est, tout, c'est une vidéo qui a fait le tour du monde. Bien, en écoute, ne venez pas. Comment euh, t'en es arrivé là pendant une game de hockey, justement dans ce sport qui est si viril? On va s'asseoir et on va jaser. Bien,
1: je pense qu'on sous-estime souvent l'intelligence des joueurs de hockey parce que si on, je l'ai fait, en fait, c'était, c'était une simple question de rhétorique, hein? En fait, je l'ai plaqué par en arrière. Et euh, lui, clairement, n'était pas d'accord avec euh, le bien fondé de ce plaqué-là. Puis moi, j'avais vraiment des arguments sur pourquoi ce plaqué-là était bien fondé. Euh, il rentrait dans ma zone, euh, il y avait une menace de, de, de tirer au but, donc je l'ai plaqué. Puis c'est après une simple explication, on s'est assis en Indien, j'ai dit « Écoute, voici la raison pourquoi je t'ai plaqué. » Mais le gars, il pouvait juste comprendre. Alors, la conversation s'est finie, il a fait « Ok, je comprends, je comprends pourquoi tu m'as plaqué. » Puis, ça, ça, ça s'est terminé là, Marc. Ça s'est terminé là. c'était pas plus compliqué que ça. Tout ce que les joueurs de hockey ont besoin, c'est de comprendre. C'est de comprendre pourquoi telle chose se passe. C'était aussi simple que ça. Puis, je comprends pas pourquoi cette, vidéo, cette vidéo-là a fait le tour du monde. Parce que moi pour moi, c'est un, c'est un concept qui est super simple.
0: Ah, écoute, je te dis, ça a pris comme une traînée de poudre, euh, je pense que c'est rendu à quelque chose comme 55 millions de vues, euh, ouais, ça n'a pas de ouais. bon sens. En tout cas, je te lève mon casque, euh, tu as vraiment, euh, vraiment une très, ouais. bel, euh, très belle initiative euh, de ta part. Vladimir,
1: Vladimir m'a appelé après ça aussi, Ça
0: fait mais... ah, ouais. longtemps
1: qu'on ne s'était pas parlé, là.
0: Qu'est-ce qu'il t'a dit, justement? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il, euh, qu'est-ce qu'il t'a dit?
1: Ah, il, me, il a commenté... Euh, il, a, il a complimenté mes, mes capacités rhétoriques, en fait. On avait souvent fait ça, nous, des débats. Euh, on, on se prenait un débat, puis mettons, oh, la légalisation de la marijuana en Russie, puis on pouvait en parler pendant une heure euh, sur les pour les contre. Il a dit, wow, t'as fait ça avec un joueur de hockey, bravo. Puis j'ai dit, tiens, Vladimir, il demande juste à comprendre, les joueurs.
0: Ah, écoute, je pense que tu es allé euh, réveiller chez lui des, des vieux souvenirs de Dostoïevski. C'est pour ça que justement, ouais. ça, l'a, ça l'a allumé. Euh, Le fameux joueur de hockey, oui. Tu as un petit défaut, Simon, qui est comique, coquin, euh, intéressant, mais euh, tu, euh, tu ne comprends pas que les comédiens dans les films, euh, ce ne pas des vraies personnes. Alors, euh, je pense que tu as réalisé ça la première fois quand tu as regardé le grincheux euh, « The Grinch and stole Christmas ». Toi, tu étais oui. convaincu que The Grinch euh, habitait sur le dessus du Mont-Édouard, ici au Saguenay, si je ne me trompe pas.
1: Oui, j'étais allé une fois, mes parents, il y avait, il y avait eu une, une petite frousse. J'étais parti de la maison tout seul un soir pour aller voir Le Grinch, dire d'arrêter de, de, de gâcher Noël, tu sais. Il, il neigeait pas, c'était Noël, il neigeait pas. Fait que moi, je me suis dit, bon, C'est la faute du Grinch, fait que j'étais allé sur le Mont-Édouard et euh, j'ai été bien déçu quand j'ai vu qu'il n'y avait personne. Mais encore aujourd'hui, Marc, je te dirais qu'il faut que je le fasse consciemment, me dire que ce n'est pas des vraies personnes. Parce que sinon, je te jure, je vais juste, je vais continuer de penser que c'est des des vraies personnes. Tu sais, le gladiateur, euh, tantôt, après un peu de réflexion, on en a parlé, puis... je trouve ça bizarre maintenant que ce soit comme un, un gladiateur, que ce soit un vrai gladiateur, mais il semble que le métier n'existe plus, Marc. Fait que cest tu oui. c'est tu un gladiateur pour vrai?
0: Ben, écoute, c'est, c'est un. C'est pas un gladiateur, c'est un général. C'est, c'est un militaire. Russell Crowe. OK,
1: OK. OK. Bon, c'est, non, c'est vrai. Ça, c'est, ça, c'est vrai.
0: Donc, euh, c'est... Il faut que tu réalises que oui, en effet, le gladiateur n'est pas un métier qui existe encore aujourd'hui, mais que okay. l'emploi de comédien l'est. Hein? Si tu te souviens bien, euh, donc, euh, on a Joachim Phoenix qui joue dans ce, dans ce film-là, mm-hmm. hein? qui joue le, euh, l'espèce de Jules César de, de, de cette époque-là, de ce mm-hmm. film-là. Mes petites lettres, euh, ce personnage-là et le Joker en même temps.
1: Euh, mais c'est bizarre, ça. Je comprends pas pourquoi les gens, ils feraient semblant d'être quelque chose qu'ils sont pas, tu sais.
0: Parce que, écoute, euh, des fois, on... je pense, Simon, euh, c'est de réaliser qu'on a besoin de changer de peau, un peu comme toi, tu l'as fait. Hein? Tu as été euh, militaire à 11 ans, diplomate, inventeur de peinture. Donc, quelque part, tu es un comédien de la vie.
1: Mmh. Ouais, ben. je, je pense que je comprends. Je pense que je comprends.
0: Alors, eux, euh, bon, ils font dans différents, dans différents films, mais euh, c'est à peu près la même chose.
1: Ouais, OK. Ouais, 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 je, je, vois, je vois où tu vas. Je vois où tu vas, là. Ben. Euh,
0: là, écoute, t'as, quoi, t'as 20 ans, si je ne me trompe pas. Bientôt, bientôt 21. Quels sont tes projets d'avenir, là, Simon? Là, es bien installé euh, à Montréal. Euh, oui. Tu as quitté la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean pour aller dans la métropole. Mais quels sont les projets d'avenir de Simon Desbiens? Euh, que voit-il devant lui? Hmm.
1: À court ou à long terme?
0: Ben écoute, euh, à long terme?
1: Ben je vais commencer par... Je, je vais faire un, petit, un petit, euh, À court terme, euh, j'aimerais ça peut-être me faire une fondue la semaine prochaine. J'en ai jamais fait. Euh, ça sonne comme un défi pour moi. Euh, Puis, à long terme... Euh, ben, je vais continuer Marc là, dans mon entreprise de peinture parce que c'est important. Il y a des il y a des, il y a des dossiers pour régler. Mais je pense que je vais abandonner la conception de couleurs en tant que telle puis que je vais vraiment me donner sur une émission de décoration. C'est vraiment ça mon rêve depuis que je suis petit. Puis euh, ça serait un beau euh, un beau pont avec mon rêve d'être designer à Lego Lem parce que euh, ensuite ça serait de la décoration mais uniquement avec des Lego. Parce que oui, révolutionnaire, euh, on décore toutes les pièces avec juste des Legos, on construit des vases, on construit des meubles, on construit... Je veux lancer wow. une mode, Marc. Je veux lancer une mode. C'est ça, un
0: Je trouve ça intéressant ce que tu me dis, parce que dans le fond, tu veux te lancer dans une espèce de feng shui scandinave. Ouais. Ouais, ben ouais. Alors, un... oui. Alors... Ça, ça fonctionne, ouais. Comment est-ce qu'on peut trouver notre zen en étant assis dans un sofa de Lego hein, et le placer différemment dans nos pièces? J'aime beaucoup ton idée. Moi, je vois Feng Shui Scandinave en ce moment. Là.
1: Puis, euh, c'est pas encore abandonné euh, la, la commercialisation de mon quatre-roues des marais. Euh, j'ai parlé, je ne suis pas censé le dire, là, mais j'ai parlé récemment avec euh, euh, Louis Bayou, qui est le directeur en chef de la Louisiane. Puis, euh, justement, il m'a dit qu'il y avait un intérêt. Euh, il a vu, il a vu le, le, le modèle en Lego que j'avais fait. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais le faire plus grand, mais aussi en Lego? Parce que, comme on sait, c'est, c'est, c'est effectivement un matériau très durable. Hein. On, on le sous-estime, mais quand tu piles sur un, mettons, tu, tu te rends compte à quel point c'est un matériau qui est dur. Ah, ben, <rire> euh, ouais. Donc, il m'a dit, wow, ben, c'est, c'est, c'est durable, c'est flexible. Euh, est-ce qu'on peut en avoir un vrai? Puis, fait, c'est un projet qui est, qui est en cours, mais je ne suis pas trop censé en parler. Là. C'est un peu secret.
0: Regarde, on va regarder ça entre toi, moi et nos auditeurs. Euh, mais, ouais. je, mais je te le souhaite. Euh, j'ai une dernière petite question pour toi, en fait. Un, une opinion. Euh, tout à l'heure, tu m'as donc dit que euh, notre ami Vlad euh, Poutine... Et t'es un amateur de Hungry Hungry Hippos. Il y a en ouais. ce moment un projet de film qui est en train de se travailler. Euh, oui. T'es inspiré ouais. du jeu Hungry Hungry Hippos. Euh, es un amateur, un connaisseur de jeux de société. Euh, c'est quoi ton opinion là-dessus, ce film-là? Serais-tu euh, voir ça, toi, un film? Hey, euh... c'est, une,
1: c'est vraiment de mode en ce moment. On marque les films de jeux de société. On a eu Battleship, on a eu... lequel euh, autre? Il y en a eu... Un autre, là, du genre à Battleship, en tout cas, c'est pas grave. Euh, risque, il y a Risque qui s'en vient aussi euh, à la fin de mai, je pense. Euh, fait que c'est vraiment, la, c'est vraiment la mode, ça pogne. Disney Plus, sont intéressés à en faire plus. Euh, donc, Hungry, Hungry, il pose. Euh, C'était vraiment, vraiment une bonne idée, je pense. Je pense que la compagnie de film qui le produit, c'est-à-dire, euh, je pense que c'est Pixar qui le produit, ils sont vraiment tombés sur quelque chose. Puis Vlad, il m'a texté, il a dit, aïe, regarde, c'est notre, c'est notre jeu. Euh, ils font un film là-dessus euh, en fait je pense que le, 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 l'histoire c'est que bon, euh, c'est quatre hippopotames euh, qui, qui y, y se rendent ensemble dans, un, dans, un, dans une ville puis le but c'est de, c'est de manger le plus possible de, 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 de briques de, de bâtiments etc donc c'est l'histoire de quatre hippopotames qui terrorisent une ville euh... <rire> donc je l'ai, je l'ai trouvé drôle en plus il y a un mouse trap hein, qui s'en vient l'année prochaine il en parle puis il sort aussi un mouse trap. Euh, c'est l'histoire d'une souris, euh, elle tombe dans un piège, À meurt là. Le film, ça a l'air que c'est pas... Euh, les, les projets sont pas... Sont pas euh, les, les, les pré, les, mettons, les, les, pré, les, pré, euh, les pré-films, euh, ils, ont, ils ont déjà filmé des scènes, puis ça a l'air que ça risque d'être abandonné comme projet.
0: J'ai, c'est super intéressant. J'ai aussi, aussi entendu dire que Ricardo Troji allait réaliser l'Hostigeux en film aussi. Fait oui. ça, on, va, on va voir si ça va se développer oui. ou pas. Très intéressant à regarder. Écoute, Simon, mais écoute, on est déjà à la fin de notre rencontre podcast, toi et moi. Euh, merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Ben, merci Marc. J'ai effectivement passé un bon moment. Écoute, on te souhaite vraiment plein de succès dans tous tes projets d'avenir. Si jamais tu reprends un café avec Vladimir Poutine et qu'il veut venir faire un petit tour sur les entrevues imprévues, ça va nous faire plaisir <rire> de l'accueillir. J'y en parlerai, là, mais il est occupé, mettons, pas mal avec sa job de vice-président. Oui, c'est ça que je ouais. me dis. Puis, ben, En attendant, écoute, euh, je te souhaite vraiment plein de succès dans tes prochains projets et on se reparle très bientôt, mon ami. Merci, Marc. La balade aux « Les entrevues imprévues » est une production de l'imprévu improvisation. À l'animation, Marc Guyol. Au montage, Félix Lavoie. Publicité et production, Moira Chef et Marie-Ève Lemire. Direction artistique, Christian L'Italien.